0: Jakie pułapki czekają na wespoły pracujące zdalnie, czyli wespoły wirtualne, co może spowodować, że praca się rozsypie i nie będzie funkcjonowało i jakie narzędzia warto wykorzystać i dlaczego? I o czym pamiętać i o co zadbać, żeby niezależnie od trudności ten wespół był spojony i co najmniej tak samo efektywny, jak wespół pracujący wesołu na co dzień w jednym biurze. O tym będzie właśnie serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz pufta. szkole z zarządzania projektami wdrażam podejście projektowe dopasowane do firmy, dobieram narzędzia, żeby to wszystko z sobą działało, a na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą, która wynika z praktyki. Jeżeli zainteresowany jesteś tematem zarządzania projektami, zasubskrybuj ten kanał. Z zarządzania też zasubskrybuj ten kanał i idziemy do tematu wirtualnych zespołów, czyli zespołów pracujących zdalnie. Dlaczego wyciągam to, tą nazwę zespoły wirtualne? Ponieważ to jest dla wielu z nas, Albo tak mi się wydaje, sporo osób, ok, praca zdalna, jak to działa, jak to w ogóle funkcjonuje, to jest nowość, przynajmniej na tą skalę. Natomiast y, pomysł zespołów wirtualnych tego sposobu pracy istnieje od bardzo, bardzo dawna, więc jeżeli szukasz czegoś w literaturze, będziesz przeszukiwać w internecie, to zespoły wirtualne jest istniejącym, istniejącym określeniem. To, trochę charakteryzuje zespoły wirtualne, od zwykłych zespołów jest brak jednej lokalizacji. Ponieważ jako ludzie tradycyjnie po prostu środki komunikacji kiedyś nie były aż tak fajne, jak są teraz. Trzeba było siedzieć w jednym miejscu, żeby to ogarnąć. Chociaż jak pomyślimy, to Rzymianie zażądali całym imperium, ten na dużą, na dużą skalę, nie siedząc w jednym miejscu, więc też mieli to w miarę, miarę rozpinione. Natomiast tak, jeżeli masz zespół, który nie ma w jednej lokalizacji, to pracujesz z tak zwanym zespołem wirtualnym. No jestem bardzo ciekaw, kto z Was w ten sposób pracuje. Dla kogo z Was to jest nowość, dla kogo z Was to jest ok robimy dokładnie to samo, a dla kogo to samo, co robiliśmy, tylko na większą, na większą skalę, bo to też ma znaczenie. Dla osób, dla których to jest totalna nowość, tego wyzwania będzie więcej. Dla osób, które już pracowały w pewien sposób, ale krótkotrwale, to część z tych, tych problemów będzie nowa. Część z Was, którzy pracują z dłuższej perspektywy, może dowiedzą się kilka, kilku ciekawych elementów, na co zwrócić uwagę w pole wirtualnym, jeżeli nie wszystko idzie tak, jak byście chcieli. Zacznę od mechlebiana. I jego, um, jego statystyki. Bo być może spotkaliście się kiedyś z takim powiedzeniem, że jak komunikujemy się i przekazujemy sobie pewien komunikat, to 7% komunikatu jest przekazywane przez treść, aż 38% komunikatu jest niesione przez ton głosu, w sposób w jaki mówimy, a 55% komunikatu jest wykodowane w naszej mowie ciała. E, kto się w tym spotkał, co o tym myślicie? Czy do Was to przemawia? Zastanówcie się chwilę, no i ja zaraz odpowiem, jak to jest, bo to jest i prawda, i nieprawda. Nie? W większości przypadków dosyć często to jest to ściema. Na zasadzie słuchaj, jak zadbasz o mowę ciała, to będziesz w stanie przekawać dużo więcej. No teraz możemy przetestować. Nie? Wyłączcie sobie głos i patrzcie, jakie ja macham rękami, ile treści z tego wyciągniecie. Nie? Generalnie mechlebian wbadał to na zasadzie. Jeżeli komunikat widzimy, że w komunikacie mamy niespójność i konflikt, to na to będziemy zwracać uwagę? Czy będziemy zwracać uwagę na treść tego, co coś mówi, ton głosu czy mowę ciała? Ja zawsze podaję przykład taki, że chowasz się gdzieś w doku, idzie gość w masce hokejowej i w piłą motorową i mówi, wyjdź, nic Ci nie zrobię. Na to będziesz zwracać uwagę? Na treść tego, co mówi, na ton głosu, czy raczej na mowę ciała i ta piła da Ci trochę do myślenia? I generalnie, Case jest taki, że jeżeli wiesz, jak to zostało zbadane, jak to działa, to jesteś w stanie, w sytuacji, w której ktoś ci nie pasi, obserwować bardziej człowieka, niż to, co mówi. Okay? Ma sens? Mam nadzieję, że ma. I teraz tak. Ten, mimo wszystko, ten model ma znaczenie dla zespołów wirtualnych. Ma bardzo duże znaczenie dla zespołów wirtualnych i będziemy do niego wracać tylko. Po kolei, po kolei. Chcę, żebyście pamiętali o tym. Rozwiązanie na wyciągnięcie ręki dla wszystkich zespołów wirtualnych, które warto rozważyć na początku, nawet rozważyć, absolutnie wdrożyć, pomimo, nawet pomimo jakichkolwiek oporów, to są wideokonferencje. Wideokonferencje. Nie telekonferencje i praca na telefonie, tylko właśnie wideokonferencje. Dlaczego? No właśnie dla tego we względu na wzór mechlebiana dojdziemy. Największe wyzwanie. Największe wyzwanie w zespołach wirtualnych. To po prostu z osób, które badały tego typu podejście, jakie jest? Czy to jest to, że dzieci ci przeszkadzają i krzyczą, czy piew biega, czy dzieje się cokolwiek innego, czy to, że nie możemy się połączyć, bo rwie się net. E, jakie są największe wyzwania w pracy, e, w pracy wirtualnej? To też napiszcie w komentarzach. Też jestem bardzo, bardzo ciekaw z Waszej perspektywy. Zanim posłuchacie, posłuchacie dalej. Okay? E, to też warto, warto pomyśleć, bo teraz nie w niespodziankę. E, zaufanie. E, zespoły, skuteczne zespoły budują się wokół zaufania. Jeżeli ufasz drugiej osobie, to wiesz, że możesz spokojnie po prostu wlecieć jej zadanie, wiesz, że badanie, które ona Ci wleca jest ok, wiesz, że się nie wychylasz, jeżeli powiesz prawdę itd. Waufanie jest bardzo istotne we zespole. Teraz tak, jak się buduje zaufanie? No Jeżeli widzisz, słyszysz kogoś od czasu do czasu, tylko na telefonie, załóżmy, że jesteś na telefonie, to wracałem do Mechlebiana, Jaki poziom sygnałów jesteś w stanie obserwować? Nie Mniej niż połowę. Słyszysz, co mówi, słyszysz ten głosu, ale nie widzisz reakcji. I jeżeli masz kontakt z człowiekiem tylko i wyłącznie przez godzinę, pół godziny, nie jesteś w stanie y, faktycznie stworzyć relacji, której ufasz drugiej osobie. Bo jeżeli z kimś pracujesz na co dzień, widzisz go jak się zachowuje w biurze, nie jest w stanie udawać przed, przed tobą dosyć długo i zaczynasz poznawać człowieka. Czujesz go, nie? wiesz jak się zachowuje, jesteś w stanie y, lepiej się dostroić komunikacyjnie, bo różnie się zachowujemy. Dla niektórych milczenie, Hmm. może oznaczać faktycznie, że się zastanawia, dla niektórych cholera po prostu chce mi zaraz przypierdzielić. To jest, e, jeżeli masz część mózgu wariantą, cały czas próbowaniem odkodowania, o to naprawdę chodzi, no to w efektywność odpowiednią nie wchodzimy. I e, zaufanie dużo łatwiej zbudować, jeżeli zaczynacie ze sobą pracować i dostarczacie sobie więcej sygnałów, na podstawie których możecie lepiej do siebie się dostroić. Okay? E, ma sens? Mam nadzieję, że ma. Jeżeli pracujecie w sobą na co dzień i znacie się od lat, to telekonferencje rozwiązują temat, nie są potrzebne. Na możecie mailami w sobą rozmawiać, bo też jest ok. Ale na pewno nie każdy z Was miał kiedyś sytuację, że wysłaliście maila w dobrej wierze, a dostaliście strzał w drugiej strony, bo osoba odczytała go inaczej. Dlaczego? No bo tam w stosunkowo mało yy, tej otoczki przypłynęło, nie? Maile są w spoko, bo są ten. Tą część treści, taką mocno merytoryczną, ale z emocjami jest różnie, dlatego ludzie wymyślili emotki, żeby dodać trochę tych elementów, których normalnie, normalnie nam brakuje, a nie jest to całość. Więc to też taka uwaga, jak macie sytuację konfliktową, nie rozwiązujcie tego mailem, bo to nigdy dobrze nie działa. Czyli tak, zaufanie. Zaufanie bardziej budujemy, jeżeli widzimy się częściej, pracujemy ze sobą, więc wideokonferencje mogą być do, do, dobrym rozwiązaniem. I teraz jest trochę które wafat, które warto się trzymać z punktu widzenia budowania zaufania. Jedną z takich, które ja ukułem dla siebie, lepiej być niezdarnym niż niewpójnym. Każdemu w nas może się udać wpierdzielić coś. I jak ja sobie myślę, w moim życiu w zawodowym i prywatnym skopałem dużo rzeczy. Bardzo tragicznie, wydaje mi się, że na szczęście nie, ale po prostu czasem coś spierdzielisz, nie? Umówisz się z kimś, spierdzielisz. Lepiej, żeby wyszło niekompetentnie niż nie niespójnie. Jeżeli zaczynasz zachowywać się w inny sposób niż mówisz, nie robisz tak, Amerykanie mają takie fajne powiedzenie walk your talk, nie? Czyli Kurczę, jak się tłumaczy, tłumaczy to na polski. Ktoś znajdzie pewnie dobre tłumaczenie tego idiomu. Czyli robisz, robisz to, co mówisz, nie? jesteś totalnie spójny, to wtedy jest dużo łatwiej wbudować, wbudować rzeczywistość. Ja kiedyś stwierdziłem, że to jest dużo lepsza taktyka dla mnie, niż kombinować po prostu, to jest jeden warunek na zewnątrz, tutaj jestem inny i, i to się rozjeżdża. Staram się być dokładnie po prostu jeden zawsze, to trochę ułatwia sprawę. Dlaczego? Bo uważam, że dzięki temu ludzie się czują ze mną bezpieczniej i raczej ich nie oszukam i to pomaga, pomaga we współpracy, mi pomaga, mi pomaga bardzo. Drugie obietnica to obietnica. To jest ciężka rzecz. W dzisiejszych czasach to jest trochę na zasadzie, no dobra, to może trochę przetrwaniakuję, pójdę na skróty. Trzymanie się, jeżeli coś obiecaliśmy sobie, no to starajmy się tego dotrzymać, a jak nie, to naprawmy sytuację. Obietnica, nie rzucajmy ich na wiatr, jeżeli obietlaliśmy, to róbmy. To też buduje zaufanie, bo wiesz, że jeżeli ktoś Ci obietlał, to wiesz faktycznie po prostu, że to dowiezie. I popatrz, jak sobie pracujecie z ludźmi, którzy mówią, dobra, będziesz mieć na wtorek i na wtorek to masz, to jest wow, to jest niesamowite. I to jest ciekawe, że w dzisiejszym świecie nie do końca oczekujemy od ludzi aż tak dokładnego spełniania obietni, bo mamy jakieś tam sztuczne bufory dalej. Ale nie byłoby fajnie, gdybyśmy po prostu zaczęli pracować w taki totalnie prostolinijny sposób? Trzeci sposób, transparentność, a nie mgła. Im bardziej przejrzystą masz sytuację, to się dzieje w projekcie, to się dzieje w pole, jak jest, co jest opóźnione, to jest nieopóźnione, komu pomóc, komu nie, tym jest po prostu lepiej i łatwiej. Bo jeżeli zaczynamy chować się w takich kokonach, że część informacji filtrujemy i nie pokawujemy, kto nad czym pracuje, co robi, kiedy i tak dalej, no to po prostu zaczyna się, zaczynają się kwasy, totalnie niepotrzebne. A w wpole wirtualnym tym to jest ważniejsze, bo... Yy, ten dystans sprawia, że nie jesteś w stanie do końca ocenić, co się do końca w pole dzieje, co się dzieje w danym człowiekiem. I transparentność, przejrzystość naprawdę może pomóc i to jest dobry moment, żeby takie rzeczy w projekcie wprowadzić. To tak na dobrą sprawę, jest poniedziałkowy filmik na YouTube'a, ale też trochę w razem damy radę. Jesteśmy w nowej sytuacji, której trzeba sobie poradzić i po prostu spokojnie ogarniemy. Napiszcie w komentarzu, na jakie, na jakie wyzwania trafiasz na jakie wyzwania trafiasz w pracy zdalnej, a ja postaram się pomóc. Zbieram od Was i na mailu, i na, na LinkedInie informacje, jak Wam idzie, co działa, co w tej sytuacji nowej pracy zdalnej, w takiej skali się pojawia. Postaramy się stworzyć jak najwięcej materiałów i pomóc Wam już nawet z tych, które, które istnieją. Razem damy radę, pracujesz w zespole wirtualnym, da radę. Pamiętaj, zaufanie jest kluczem.